0: 高雄发生的事，科技、文化、创意，高雄的观点。三育书店，他靠 gossiping， 打开高雄说说话
1: 。Hello， 各位听众，大家晚安又来到我们打开高雄说说看的节目里面哦。那我是三育书店的尚恩，然后在麦麦克风的另外一边是呃书店的依林。Hello， 依林，跟他打招呼吧。好，大家好，我是依林。哎，那我们上礼拜跟大家聊了一些有关于就是呃又高又雄还有罢免的题目，然后呃这礼拜其实我稍微整理一下高雄目前这礼拜有一些呃有些有些有有,有些新闻有些新闻事件哦。那第一个可能大家最关心的是呃陈其迈副院长他在礼拜四然后辞去了行政院副院长的职务，准备要投入高雄市的选战，然后在他的一些发理发言里面有其实看到几个我自己觉得蛮有。去没没有没有没有没有去的一个是呃他说呃包括大林埔前村或是桥头桥头科学园区或是捷运环线环线这些工作他都会委托行政院的秘书长就是李梦燕八好的盯着那另外他还喊出了高雄重开机的这样子的一个呃竞选的一个一个目标对那依林在台北怎么看陈其迈回高雄
0: ？<笑>哎。因为有有些人也说，好像看起来当然罢韩之后好像会有一一些充满希望的感觉哦。不过当然也,也可能有一部分也会觉得说，哎、欸，那好像是一个上一次竞选落败的人又回来，或者说其实在高雄住比较久的也知道说，其实就是那个我们麦麦哥之前在选举的时候，其实他大概我们都会耳闻到一些，比如说地方都会耳闻到一些局处首长的人选啊，有时候听呢也会。那也蛮胆战心跳的哦，对，但是我相信在经过呃这两年之后，因为现在其实包括很多大环境，或者说他的很多的那个心态应该也转变。那当然我们还是会会希望说高雄有一些不一样的做法。那最我觉得顺着我们上一周在聊的话题，我觉得最最期待的应该还是说可以市府里面，它不一定是在组织内完全的创新，可是我觉得它可以容纳用，例如比较新的科技。或者新的方式可以容纳一些更新的想法进来哦，因为像我们现在在聊聊聊到那个现在是两两地连线的状况，那其实我我觉得现在其实，在外面的高雄人就不在高雄市里面生活的、啊，其实现在也蛮多可以帮高雄市观光做。做带动的事情，因为因为现在有很多的网络科技，根本不一定要在当地，我们可以透过其他创意的方式帮高雄宣传或者吸引人气。那那我觉得其实像这样的东西是蛮适合现在新的竞选团队或者是新的政府来来倡议这样子
1: 。嗯，其实我觉得既然是高雄重开机，那我们就希望是真的有一些新的思维重新开机。对，然后因为、就是,是呃，我想我相信在行政院的一个工作的过程当中，他跟应该跟唐凤有很多的合作机会。我觉得从唐凤那边有很多新的一些创意或是一些 idea，、嗯嗯、或许也会对我们这一群高雄原本的旧官僚会有一些新的启发。那希望真的有一些新的有趣的事情在高雄会发生。嗯，那另外其实这个礼拜呃，大家可能发现我们的 C City Bike 越来越不见了。嗯、<笑>对、嗯，然后因为礼拜呃，就是从呃十六号开始就是。全面换成了微笑单车。那这一个有关于 City Bike 跟跟跟 U Bike 之间，其实戚老师说，呃，整个台湾的做所谓的这种就是公共脚踏车公共运输系统，高雄算是第一个城市来做。对，那时候是高雄跟台南一开始做，然后那时候就是由呃美利达跟高雄市政府合作开发的 City Bike， 但经历了多年之后，呃 ，City Bike 在<笑>撑不住了，那个亏损的状态底下，然后由韩国瑜市府他们就今年就全全部换新成 U Bike。那到底 U Bike 跟 C Bike 之间，我相信 U Bike 现在第二代 U Bike 肯定比 C Bike 好，非常好用很多。但这个整个政策的一个改变的过程当中，或许有一些部分还是要需要被被讨论的。而且，其实我呃不知道伊林有没有我想硬公我们都在跟我们过很住很久，我们发我们其实高雄一直在想要发展一些所谓的标准。从包括了呃，像 C bike 想要创造出单车公共系统的一个标准，但我们其实打不过 U bike， 后来就变成 U bike 同一的大部分的一个市场。然后我们也尝试用一卡通，希望能够作为一个所谓的公共运输的这个卡片来做一个未来的一些配支付，啊，像呃就是电子支付的一个一个重要的一个一个标准。但我们相信，虽然说一卡通在比悠游付还要领先一些。但我觉得，只要悠卡愿意努力的打，我觉得一卡通它所创造的市场可能又会岌岌可危。那其实我觉得，这高雄就这十二年来，就成局的执政底下，一直想要创立一些新的标准，包括还有像 iPad、iPass 所谓的售票系统等等的，嗯，都有很多心灵的创新。可是不知道为什么，我们总是放到全，国，但这些心新的创新总是在后进的，只要台北市一学会。啊，我们就高雄市的原本的优势就马上就消失，然后就变成高台北会把这个标准变成全国的统一标准。嗯，<笑>对，这是我自己看这是 CT 派跟 UP 派的一个一个过程。然后另外我们其实高雄也在前这两年要要创立，也要创造一个新的新的东西叫做 VR 体感体感产业、嗯，然后是在我们的那个高软园区。然后这礼拜刚好目前全世界能够专心在8 K 技术的。呃 ，Funic Funic， 他这个团队他们就进驻了高软，然后希望对台湾 e VR 有一些新的一个创新。对，那呃，其实另外一个新闻，其实是我自己比较重呃比较注意，就是因为其实这个礼拜延长寿先生啊，他提出的就是呃这一就是从六月开始，台湾的国旅市场将会爆发一场的那个人潮，就是很大的爆炸。对。所有的人都会因为疫情的关系闷太久了，所以会赶快再投入我们的一个国旅市场。那呃，但他但他也警告说，这可能是台湾国旅市场的转机，让民众们让国人们可以重拾对国旅的信心，但也可能会是一个危机，因为可能如果我们没有准备好，它又会让我们台湾人民对于国旅市场更丧失信心。而搭配的高雄，因为其实呃。这这波疫情之后，我们高雄也推出很多的观光的振兴方案。那其中最有名就是我们的那个振兴嘉年华。<笑><笑>对，那也呃，因为因为投标的招标的流程的一些出了一些问题，所以导致我们的振兴嘉年华，我们的代理市长最后决定呢，四千五百万的标怎么废掉，然后由我们的。公务人员他们自己想办法去把黄金跟汽车给买齐，来作为抽奖的赠品、嗯。那我其实看到这一个新，当初看到这一个新闻出来的时候，我自己就觉得，呃，为什么我们又走老套了？嗯、我们为什么用抽奖来吸引大家来观光来高雄玩？就是怎么用最简单的方式在做这件事情？对，因为其实以延长寿自己的，他他他的论点是。他认为，台湾如果没有好好的发展我们的特色旅游，或是建立起我们的观光素质，所谓的观光素质，就是不管是呃开发旅游行程的人哦，创造这些旅游行程的人，或是去玩旅游行程的这些观光客，如果你没有一个好的观光素质去体验这一个文化的话，或者说把旅游当成只是旅游而已，而不是把它变成一个放松的或是休假休息的概念的话。我们永远会陷入原本台湾的所谓的走马看花，或是一条龙，或者素食式的这种旅游的情境跟结结论。对，那反过来看，高雄市政府推出的这一个，就是我们过去最简单的，然后最素食的一个方法。觉得如果市政府愿意真的当初好好的规划所谓的振兴方案的话，我们应该是要把高雄的特色旅游好好的做宣传跟行。像伊林们之前在做哈玛星。
0: 哎、欸，真的，你在那边做啊，你会发现，呃、欸，他的我们我们讲的比较商业一点，就是、说他的市场需求等等都在，尤其是外地的客人，就包括中北部来，或者说啊、呃、外国人，然后或者说旅外的高雄人，他其实也会很期待回来听这些。导览哦，所以像我们一直到现在这样已经六七年，那个导览本身它现在都是一个还蛮常态的在进行中，而且我们现在也发展出英语团、日文团这样，对。然后像刚呃上跟在讲的这几个新闻，我觉得它有某一些关联性，就是蛮有趣。因为其实像你刚刚讲脚踏车那件事，没有错，其实高雄真的是最早 CD 标，而且我们高雄也蛮早，市政府很积极在推那个自行车道。那后来当然的确台北他们做又快，而且它的公里数又长<笑>对，但是我是说，其实这个会反映出高雄的，也是我们刚才聊的那个议题，就是说，希望有一些新的治理方式的一个之前的一个核心的缩影啊，就是说，我们很多的硬体其实算走的蛮大胆，而且还蛮快速的，但是其实我们这边就有一点像是那种开店一样，就是哎，我们在这个城市里面开了一些还蛮新奇的店，然后刚开始住民们大家会很新奇去去去去消费去看看，可是那个不不不一定那个生活习惯，他卖的东西不是大家日常生活的，然后。然后过了可能三个月、半年之后，哎，大家就回到日常的消费习惯。其实那个店也没有人要去。那你刚刚讲的脚踏车，或是我们刚刚讲的蛮多观光的政策，或是城市治理的状态，我觉得有点像是这样的一个索引哦。然后，其即回到那个脚踏车来讲，我觉得它就是一个。呃，蛮不错的案例，因为其实像呃后来的那个 Ubike， 他们其实除了他们的车体本身，我觉得他们厉害是在于软体的。应该说软体有分两个方面，就是因为这两种我都骑过，而且因为我现在也蛮常利用这样的共享脚踏车。那 Ubike 我觉得厉害是在于说他们的呃那个每一个站点，就是他的车子已经落，很快速被借光光，他们补的速度很快，然后或者是说哪。一个有一些站是相反，就是说它的那个站桩已经塞满了车，所以变成说很多人想要还车，你没办法还，因为你的站桩被塞满了车怎么办？然后我们就很快速，你看到你,你在那边等，不久后就會他们的那个小货卡来，然后工作人员就迅速赶快把那个车叭叭叭叭移出那个站桩，让你可以快速的还车。对，那我要讲的是说，除了这一个层面的软体以外，其实我觉我想要讲的就是说它。最厉害的就是那个对于数据的掌握，因为他们重点这些全部都连到云端嘛，它一定有个中空中心。我知道哪边消失，哪边即将要补，然后赶快我们联络路上的哪一边最近去支援。那其实可以对照之下，我相信 CTBack 这几年一直衰退，就是除了它本身当然车车体上稍微比较退步，因为我觉得它在软体这方面的确好像没有在优化跟往前进。所以我们即使在硬体上做的是第一也是最早，可是后来你没有优化，它就会慢慢，然后使用者也觉得这个不好用，然后就。越来越不想用，然后大家干脆还是继续骑摩托车好。可是 C-T Bike 在这方面，呃 ，U-Bike 在这方面是一直往前进。那这跟观光有什么关系？其实我们观光出了一个最大的问题，就是说，其实我们每一区都可以有它自己的特色，但是我们没有出做，因为这个跟都市计划或是跟整体发展有关。但那,那我们没有，已经很久没有去检讨说，哎、欸，这某一区，譬如说可能可能哈马逊盐城，它以前有某一些重点要发展，可是它现在的那些东西，譬如渔业各方面也已经不在了。那它唯一可能比较呃有。我收入的可以是观光，可是我们也没有把它很清楚的定位跟做建设。那你如果把它定成观光的话，那是不是有一些呃拍照的景点啊等等？是不是它某一些不止说除了古迹、拉皮修复，其实你可能建筑的那个建蔽率、容积率，你可能也要去管理。就是它是一整套的上位计划，然后才会一直往下落实到每一个街区、街角的识别系统，然后。跟这些大众运输等等，那我刚刚讲说跟那个脚踏车的关系，就说我们刚刚不是一直在讲说什么叫科技的治理？那如果这个脚踏车它是在软体方面，我们如果把它当一回事的话，其实每一个那个从，譬如说我随便讲，比如说哎、欸，可能从捷运站移动到戴天宫的这个这个这个路线，我们从数据来看很多哦，或者说从那个啊延城埔站出来，然后一直到渡船头这个路线很多，那是不是这一段就表示说，哎、欸，这个是游客的热门路线？那我们可能甚至。对，甚至不止说丢脚踏车，我们可能甚至有有一个小巴，它就这两点间跑，它也不用绕，它就是这两点间一直跑，没被接驳，没被一直找路，然后上面配置那个导览解说人员。其实其之前之前的文化公车，我觉得那个 idea 跟执行状况是不错，可是像像现在它也没有了，所以我一直说这个就是有点是。回到那个呃科技跟城市之间，因为如果这些数据我们能够掌握，能够去设计很好的路线，跟它整个呃体验的这个流程，那我相信經，经过经由这样的旅行方式，你看呃我们从大众运输再接到小巴，再接到脚踏车，这有一个好处就是说，你这样的游玩方式，你路边卖冬瓜茶的，旁边卖干面的，卖小东西，因为你骑脚车，你自然看到这个口肯就想要停下来吃。可是当以前那種我们都在迎接路客的时候，那一团一团的往十八王宫庙去，然后去。去整完整团人下来尿尿，然后爬上去爬下来就走了。其实也没有在那边当地有消费，那个有赚到可能是珠宝店跟旅馆而已。对，所以我我刚我们应该对照之下，像刚刚讲到这個。像脚踏车这种数据，我们如果拿来运用在观光，然后你也把这个呃后面的这几个层次的软体做好，那本来我们高雄就有一些是蛮有亮点的观光景点，它就可以串起来。因为以前的缺点可能是点跟点之间比较没有大众运输接驳，所以会变成说，好像你去某一个点玩的意愿就很薄弱。可是像呃北部，它就是会串的，所以你某一个点停留之后，哎、欸，我就旁边逛啊、吃啊，就就玩个不停这样。我觉得这个是。呃，或许像刚刚讲的，就未来的新政或是新团队，他应该可以赶快来思考。而且我觉得这个呃，不会很花时间，也不会很花钱，马上就可以把它串起来
1: 。因为其实依林讲到这件事，有关于观光之间的发展。因为其实我们我在公共电视做节目，我们其实这十几年来聊非常多次跟观光有关的事情。那严长寿老师他的一个论点，所谓的要增加文化体验或增加故事性这些东西，我们都知道，可是就觉得说为什么我们都做不到？<笑>那为什么政府从头一直以来都还是以一个所谓的补贴政策为主？那其实我觉得刚刚有一个很重要的东西就是，我们都知道，可是我们缺乏数据或缺乏资料去分析它。今天你跟我说啊，来设影公园，肯定设影公园，我们做导览看梅花鹿很棒，非常棒，增加了所谓的产值，也增加了在店的就业。可是抱歉，所谓的资料跟数据在哪里？顾客的反，呃，就是消呃观光客的一个他的一个反应在哪里？我们做的都还是很粗浅的，顶多我觉得能做问卷调查就很了不起了。可是有关于消费行为的，怎么透过呃可能手机或是 App 或是任何的一个科技的方式，让消费行为能够被数据化、被分析化，来作为所有我们观光政策真的要去拟定一个观光政策，或是一个区域发展的时候的一个最基本的 database。我觉得这个是我们一直以来都没有在这些政策上面所做的工作，所以导致于我们都是凭感觉。所以我相信。呃，韩国瑜师傅最后推了这个所谓的高雄振兴购物嘉年华，一种感觉啊，就觉得，哎、欸，我只要撒很多的礼物，就像那个周年庆一样，百货公司开门送汽车、送黄金，游客就来了。可是这些游客是为什么而来？而他来这里所停住的时间多少？他们去哪些地方？而甚至这些游客，他怎么花那五十块钱的那个折价券？这些行为都不可知哎，我觉得很可惜、嗯，浪费浪费掉这些东西，所以他不如把五千万拿来好好的来想办法，透过软体的研发，或是透过什么样的一个方式，科技的研发，让我们能够可以去评估这个夜市到底消费者是怎么做，他的消费行为，我觉得这反而是很重要。就像之前我们上礼拜也讲到高雄 B， 高雄币在前年韩国瑜上任的时候，就马上做了。做了几个夜市的高雄币的一个实验、嗯嗯嗯，就马上、嗯、结果，马上就宣告终，这就,就呃，这前前一阵子刚好还有新闻是报道高雄币，然后那些夜市摊商都说，嗯、啊，这个政策早就已经烟消云散了、嗯嗯。可是高雄币其实就是一个结一个最基本的，透过 App 的方式来处理我们的消费行为的统计跟资料库。
0: 他他其实这个概念是是好的，但是他又跟刚刚我们聊捷安车一样，他就是后面的执行整套也没有认真去设计跟规划，他就好像有有一个一个新闻话题这样。但是这个东西他它本身是是可以做的，而且他也值得做
1: 。对，其实我觉得那个新的市长啊，你不要担心高雄人是怎么样，我觉得高雄人是很容易接受，很很愿意接受新的事物，所以我们的每任市长都不是高雄人。<笑>从<笑>王玉云之后，没有王玉云这种最后一任的那个高雄土生土长的市长，其他都不是高雄人，所以我们很敢于接受新的事物。但这次罢免让你发，让我们发，让我们知道，其实高雄人，你如果给我们不好的东西，我们还是会把你丢掉。就是我们是一个很很愿意接受新的事物，也很愿意去、呃，就是反叛我们原本接接受的东西的的这样子的一个一個一个一个城市的人。所以，如果新的市长来的话，就把高雄，我觉得好好把高雄当做个可以做一个实验的场域，然后好好想一想新的科技跟新的治理的方式怎么在这个城市里面好好的落实。对，那观光，呃，我觉得观光这件事情是，既然是未来可能高雄要转型的一个方式，那基本上我觉得 database 一定要出现，否则没有办法去做任何的产业的分析跟产业的一个策略的一个拟定。对，那乃至于刚一林讲的。我们刚刚讲，我刚刚讲的这边是有些新科技，就是科技研发、科技跟 database 大数据的一个资料。那依莹讲的就变成是所谓的整合这件事情了，都市规划跟光光业的整合，怎么整合？各个部会之间要怎么整合？若假设光光是我们的一个一个重要的一个产业发展的目标的话，那所有部会该怎么在这一个观光产业下面做相互的一个配套跟整合？那其实这也是为什么我一直没有办法接受韩国瑜市长。台北市政府他们提出一个有趣的转型，叫做“爱情产业”这件事情。可是我们其实这个市那个市政府完完全全没有对爱情产业做过任何的 database 的分析，甚至连爱情产业的定义都没定义好。那要要如何来发展产业呢？对，我觉得未来希望我们未来的一些政策都能站在一个所谓的数据，或是所谓的一个有凭有据的的资料的底下，让我们才能做出一个好的一个分析，很好的一个一个政策的拟定。好，那今天大概讲到这个，对我们为什么聊到这个？哈哈哈，下礼拜是端午节哈，端午连假，那希望大家来高雄玩。那那个如果大家对于哈马星啊，想要去走访哈马星的话，大家也可以上到那个就是打狗文史在兴会社。那里面都有非常多的资料可以提供大家参考啊！如果我们觉得自己玩很辛苦的话，也可以跟打狗,打狗在狗再社洽谈，就是有关于导览这个部分。这礼拜就到这里结束了哈，那就希望下礼拜端午连假大家玩的开心，拜拜，
0: 拜拜。一本书，两首诗，三个夜晚。本节目由高雄三育书店制作提供，订阅 Taco Booking。请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。